0: wissen. Das freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Think Tank Region 2018. Am 9. und 10. November fand in Rheinbach das erste Festival für regionale Vordenker und Vordenkerinnen statt. Ziel war es, voneinander zu lernen, die großen Zukunftsthemen auf regionale Dimensionen herunterzubrechen, interessante Modelle aufzuzeigen und zum Tun anzuregen. Es waren zwei Tage ganz im Zeichen der aktiven und kreativen Zukunftsgestaltung. In unzähligen Podiumsdiskussionen, Keynote-Vorträgen und Talks wurde gezeigt, welche Potenziale in der Region vorhanden sind und wo noch innovative Möglichkeiten bestehen, den ländlichen Raum zu nutzen. Hören Sie nun Vorträge und Diskussionen zum Thema Bildung, Kompetenzen der Zukunft und Lernen. Bruno Buchberger, Gründer des Softwareparks Hagenberg, beginnt mit einer Keynote mit dem Titel Mein Zukunftsbild zu Bildung und Forschung für Oberösterreich. Danach diskutieren in einer Podiumsrunde Andreas Janko, der Vizerektor an der JKU in Linz, Katrin Küttreiber, die Bürgermeisterin von Hagenberg, Bruno Buchberger, der Gründer des Softwareparks Hagenberg und Reinhold Mitter der Präsident der österreichischen Forschungsgemeinschaft. Thema der Diskussionsrunde ist Bildung und Kompetenzen der Zukunft. Zum Schluss dieser Ausgabe spricht noch Claudia Novak, Organisatorin von TEDx Linz, über neue Formate der Wissensvermittlung. Durch das Gespräch leitet Iris Meyer.
1: Herzlichen Dank. Ich freue mich mal sehr für die Einladung. Ich unterrichte selbst jetzt gerade an der Kunstuniversität und dort sind lauter zukünftige Pädagoginnen im Einsatz und wir beschäftigen uns mit dem Thema transgenerationales Lernen. Lassen Sie sich den Begriff auf der Zunge zergehen. Wie geht das, was hat sich verändert und das werden wir heute auch nochmal stellen und welche Anforderungen geht an die Pädagogen in Zukunft, wie können sie diese Kompetenzen der Zukunft überhaupt schaffen und was ist auch die Erwartungshaltung an sie. Und ich kann jetzt keine Antwort, keine fertige geben, möchte ich auch nicht, weil das Panel jetzt in den nächsten 50 Minuten genau das zur Aufgabe hat, Themen zu öffnen, Visionen zu präsentieren, neue Ideen möglichst auf den Markt zu bringen. Das Thema ist jetzt, wie kann Bildung gehen? Was sind die Kompetenzen der Zukunft? Was ist Lernen und wie geht Lernen? Und ich würde das gern dem Publikum auch die Frage stellen. Haben alle schon einen Kaffee gehabt? Sind alle bereit? Kann ich da schon Fragen reinstellen ins Publikum? Darf ich mich schon zu Ihnen trauen? Oi! Ich probiere es trotzdem. Nein, ich möchte es nicht tun. Ich hasse es, wenn jemand so startet. Und zwar, was passiert? Man zieht sich zurück. Man hat Angst vor einer Frage, ich könnte mich blamieren. Was könnte ich jetzt sagen? Ein paar sind vielleicht mutig und können das trotzdem und wollen das auch, aber den meisten ist es eigentlich unangenehm. Und ich bin immer in dem Moment, ich würde am liebsten flüchten, wenn jemand so startet. Ich habe vier Mutige gefunden, die es gewohnt sind, Fragen zu stellen und gefragt zu werden. Und ich bitte jetzt den Ersten zu mir auf die Bühne, das heißt es Bruno Buchberger, der mit seiner Keynote seine Vision für die Region darstellen wird. Er wird uns damit einen ersten Block an Visionen geben und darf ihn einmal sehr herzlich begrüßen, den Gründer des Softwareparks, Bruno Buchberger.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, äh, herzlichen Dank, dass ich heute an dieser Veranstaltung teilnehmen darf. Und äh, ich möchte vor allem am Anfang herzlich gratulieren, und zwar den Veranstaltern, voran der Conny, stellvertretend für die vielen, die hinter dieser Veranstaltung stehen, und ich finde, das ist einfach großartig, dass das heute stattfindet und ein Zeichen in die Zukunft. Ich möchte aber ganz besonders auch gratulieren der Firma Kreisel, wo wir uns heute befinden. Und das ist unglaublich einfach, dass diese Firma hier in so kurzer Zeit entstanden ist mit diesen tollen Ideen und diesen tollen Produkten. Und auf der Homepage der Firma steht unter anderem der Satz, ein Hauch von Silicon Valley ist damit in das Müllviertel gekommen. Das ist ein sehr schöner Satz, das ist für die Medien das, was man gerne liest und hört. Aber ich glaube, es ist genau umgekehrt. Wir sollten nicht daran denken, wie wir kopieren Dinge, die vielleicht irgendwo anders erfolgreich waren, sondern es ist umgekehrt. Eine Firma wie Kreisel ist ein Beispiel dafür, dass Dinge passieren können, die weit mehr sind als das, was eben in Silicon Valley super und gut ist, aber was für uns vielleicht nicht passt. Wir müssen Dinge erfinden, die für unsere Regionen oder wie vorher der Redner sagte, die in Marokko und so weiter passen. Und das ist ein Beispiel dafür und ich gratuliere wirklich von Herzen. Es geht also jetzt um die Frage, mein Bild, über was ich mir vorstelle, Forschung und Bildung in Oberösterreich. Also Sie verzeihen, dass ich jetzt nicht mich konzentriere auf das Müllviertel ist natürlich sehr wichtig, aber man muss eben heute zugleich sehr lokal denken, regional denken und zugleich eben sehr global denken und nicht nur denken, sondern global handeln und global und genauso regional handeln. Und jede Region kann auf ihre Weise ihren einmaligen Beitrag leisten und das ist nicht wiederholbar und das ist eben das Interessante, und insofern hat das Müllviertel eine große Chance und natürlich die vielen anderen Regionen in Österreich und weltweit. Aber das Wesentliche ist das, was wir Müllviertel auch lernen können und von Firmen lernen können, wie eben die Firma Kreisel, dass wenn man will, dann ist alles möglich, an jeder Stelle dieser Erde möglich und ist ein ganz wesentlicher Beitrag, der, wenn er hier gelingt, regional der auch eine Beispielwirkung hat, also für die ganze Welt und wir hängen heute alle zusammen und insofern ist das eben super, was hier heute passiert und was natürlich auch der Ausfluss von vielen Jahren gemeinsamer Arbeit ist. Ich werde so in der Mitte mich äh, durchhandeln ähm, und im Oberösterreich als die nächstgrößere Einheit, aber immer ein paar Schlaglichter auch auf die Welt als Ganzes, wie ich das sehe, das Nächste ist, man muss immer, mein Vortrag wurde genannt, Forschung und Bildung in Oberösterreich, weil man mich halt da irgendwie mit Forschung und Bildung zusammenbringt, aber ich glaube, man muss Zukunft immer ganzheitlich sehen und das geht bei der Forschung los, wenn man so will, über die Bildung geht natürlich bis zur Wirtschaft, bis zur Wohlfahrt und zum Schluss geht es um das Glück des Einzelnen, um Lebensstile, um Erfinden, neuer Lebensstile und die Erfindung neuer Lebensstile ist wahrscheinlich heute noch äh, kreativer und wichtiger und interessanter als oft die Erfindung einzelner Produkte und letztlich geht es um das Glück des Einzelnen und um das Glück der globalen Gesellschaft, der regionalen Gesellschaft und deswegen werde ich auch versuchen, das irgendwie alles zusammenzusehen in der Kürze der Zeit. Ja, hier ist mein vereinfachtes Bild von Oberösterreich, und das Bild, das stammt aus dem Jahr 1992, wo ich für den damaligen Landesrat Christoph Leitl ein Zukunftsbild für Oberösterreich entwickelt habe. Und da habe ich es noch ein bisschen beschriftet in dieser Broschüre, aber der wesentliche Gedanke war der. Ich habe damals schon gesagt, Oberösterreich leidet darunter, dass wir auf einer West-Ost-Achse liegen. Wir brauchen das Fadenkreuz, wir brauchen die Verbindung nach Norden, damit wir auf einer Intersektion liegen, weil dort sind die interessanten Entwicklungen in Regionen, wo Kreuzungspunkte sind. Und die Achse nach Norden, das war damals natürlich äh, fast überhaupt nicht da. Inzwischen haben wir Gott sei Dank diese sichtbare Verbindung durch die S10. Aber worum es mir geht, und da sehe ich heute noch großes Defizit, so wie damals, die geistige Verbindung zum Norden und das ist in Böhmen und das ist in Prag, Linz und dazwischen gibt es interessante Orte, aber viel zu wenig Punkte noch wie eben und ich selber habe halt versucht da beizutragen, indem ich einen Punkt etwas markiert habe und das ist im Hagenberg mit dem Softwarepark, aber ich glaube, dass diese Reise ist nicht zu Ende, das ist ein Beginn. Und Firmen Firma wie Kreisel oder wie Luxone und so weiter, das sind Firmen, die zeigen, was alles möglich ist und was wir auch machen müssten. Und diese Achse noch nun muss eine geistige, eine technologische Achse sein und da brauchen wir natürlich noch ungeheuer viele Impulse. Und da glaube ich auch, dass Institutionen wie zum Beispiel die, meine eigene Universität Linz, die natürlich sehr wichtig sich im Augenblick sehr konzentrieren muss, dass einmal der Campus ordentlich entwickelt wird und dass wir hier ein großes Zeichen setzen. Aber genauso wichtig ist es natürlich für eine Landesuniversität, dass wir Zeichen setzen in den verschiedenen Regionen des Landes Oberösterreich. Und da ist im Hagenberg ein Beispiel, aber da glaube ich, da sollte noch sehr viel mehr kommen. Und ich denke immer, wenn ich so Erfolgsgeschichten sehe, wie eben die Firma Kreisel, da muss eben irgendwann auch eine, eine klare Markierung sein in einem Ort wie Freistadt oder in dieser Region und auf der anderen Seite ist Budweis und das muss wie eine Perlenkette sein und dann kann das ein Ort unter Anführungszeichen Silicon Valley werden, weil es eben eine, ein Valley, es geht um ein Welle, also eine Verbindungsachse, die eben nicht nur eine Straße sein sollte. Ja, das war mein, mein Grundgedanke damals und der zweite Gedanke, den ich damals auch schon geschrieben habe und der auch noch immer sozusagen, durchaus äh, sehr viel mehr Fleisch bräuchte, wo einiges wirklich passiert ist. Wir sollten nicht in Linz und, um, und äh, Oberösterreich denken, wir brauchen in der Mitte den Großraum Linz, was ich bezeichne, den Großraum Linz damit wir eine kritische Masse bilden können, wo wirklich etwas passiert. Und zum Großraum Linz, das kann man nicht genau definieren, was das ist, aber das ist natürlich als Stadt, aber das sind die vielen Gemeinden rund um Linz. Ich komme darauf zu sprechen. Aber dann natürlich Steyr-Wels und im Norden im Augenblick also Eist, sage ich das, ich provoziere heute halt ein bisschen, also Hagenberg mit Umgebung. Und... Und dann geht es eben äh, weiter. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man eben nicht aufhört, Entwicklung zu denken, äh, äh, aufzuhören zu denken an der Stadtgrenze von Linz. Wir brauchen diese viel größere kritische Masse, damit wir uns auch gegenüber anderen großen Zentren behaupten und weiterentwickeln können. Also das ist der Gedanke des Großraums Linz. Ja, und dann ist der nächste Punkt, ist eben der: Wir brauchen in diesem Großraum sehr viele Innovationszentren. Natürlich brauchen wir die vielen, vielen Betriebe und so weiter und Einzelaktionen, aber es muss immer irgendwo wieder etwas sichtbar sein, wo nicht nur Forschung, Ausbildung, Wirtschaft zusammenkommt, sondern wo auch ein gewisser Lifestyle gezeigt wird, wie, wie hier. Zum Beispiel, wo man spürt, das ist eine andere Zeit und da ist eine Vibration. Also solche Zentren, Innovationszentren brauchen wir sehr viele. Und da haben wir zwar eine, einige und das ist eben heute die Tabakfabrik und Ars Elektroniker Center und die Fachhochschule in, in Wels und Steyr und so weiter. Und da ist natürlich der Softwarepark Hagenberg, aber das ist nicht das Ende der Stange. Wir brauchen da mindestens doppelt so viele. Und damit komme ich zum nächsten Punkt, woher kommt die Potenz für das Ganze? Da kann man sagen, ja, weiß ich, was man da als technologisch braucht. Es gibt nur eine Potenz, die heute wichtig ist und das sind die jungen Leute. Und zwar in großer Zahl die jungen Leute, die Begeisterung haben für Forschung, Ausbildung, Entwicklung, Technologie, Wirtschaft, Business und Lifestyle, modernen Lifestyle. Und diese Jugendlichen, da müssen wir uns klar sein, da können wir Bilder zeichnen, welche wir wollen. Entweder gelingt es uns, dass wir signifikant mehr eigene Kinder haben und da kann ich nur alle sehr ermuntern, aber ich kann, <lacht> ich kann das nicht irgendwie sozusagen, politisch erzwingen, obwohl ich schon glaube, dass die Politik da sehr viel mehr machen könnte und dass alles noch relativ zahnlos ist. Also ich plädiere einmal dafür, dass das Kindererziehen als Job bezahlt wird. Das stelle ich nur mal in den Raum. Danke vielmals. Ah, danke, danke, wunderbar. Ich fühle mich jetzt fast noch motiviert, aber ah, gut. Wie auch immer, ich habe jetzt nicht Zeit, ins Detail zu gehen über die Art und Weise, wie man das politisch umsetzen könnte. Ich weiß, es ist nicht, nicht einfach, aber ich glaube, es ist durchaus denkbar. Und das wäre natürlich das Allerwichtigste. Aber das wird nicht so schnell gehen, selbst wenn es in die Politik kommen sollte. Der zweite Gedanke ist mindestens so wichtig. Die Zukunftsträchtigkeit einer Region lässt sich daran messen, wie attraktiv sind wir für die Jugend aus dem Ausland. Und da steht es in Oberösterreich meiner Meinung nach ganz schlecht. Das wird weder als Thema erkannt, noch wird es systematisch bearbeitet. Und das kann ich nur empfehlen und so nachdrücklich wie möglich. Wir müssen etwas machen, damit wir attraktiv werden für die talentierte, interessierte, begeisterte, enthusiastische, Forschungs-, Ausbildungs-, Wirtschafts-, Business-interessierte Jugend aus dem Ausland. Und das kommt nicht von selber, das kann man nicht einfach wünschen und dann passiert es, da muss man hart dafür arbeiten. Und da ist erstens einmal wichtig, dass wir für Oberösterreich ein gemeinsames Marketing entwickeln, dass nicht die einzelnen Bildungsinstitutionen, die einzelnen Studienrichtungen einzeln irgendwo ins Ausland gehen und da oder dort in Singapur oder irgendwo die Werbetrommel rühren. Wir brauchen eine ordentliche gemeinsame Plattform wo der Innovationsraum Oberösterreich, der ja wirklich erstaunlich ist, und hier ist ein Beispiel, wo wir alle diese Bonitäten so gebündelt und begeisternd zusammenstellen, dass eben Jugendliche aus dem Ausland sagen, da muss ich hin. Das ist das Erste. Das Zweite, ich äh, sage nie, dass andere etwas machen sollen. Ich sage immer, wir selber, und ich gehöre zu den Professoren, Gott sei Dank, und ich sage, es ist eine Aufgabe unserer Professoren an den Universitäten, an den Fachhochschulen, dass wir unsere Beziehungen, persönlichen Beziehungen zu den Universitäten im Ausland benutzen, damit wir ganz persönlich individuell die besten jungen Leute hierher zum Studieren bringen und dann sie auch motivieren durch eine ordentliche Willkommenskultur, dass sie hier bleiben. Und in unserem wunderbaren Österreich mitarbeiten für die Zukunft. Und dass das möglich ist, habe ich ja gezeigt. Ich habe ja einen eigenen Studiengang entwickelt, wo ich mit bescheidenen Mitteln versuche, dass ich jedes Jahr 20 solche Studenten herbringe, die dann mit Firmen wie Kreiseln und anderen ihre Masterarbeit schreiben, aber stellen Sie sich einmal vor, wir haben ungefähr 80 Professoren im Bereich der Informatik, Mathematik an der Uni. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Professoren an der Fachhochschule. Wenn da jeder nur zehn herbringt, dann sind das im Jahr 800.000. Das sind ganz andere Zahlen und das sind die Zahlen, um die es geht. Wir brauchen also tausende junge Leute, damit wir hier ein Raum werden, der also wirklich auch international in der Innovation Bedeutung hat. Und das, da spielen dann wieder diese vibrierenden Zentren eine große Rolle, weil man kann die Leute nicht einfach herholen und dann sind sie da kasaniert in den Studentenheimen und äh, sie kommen gar nicht in Kontakt sozusagen mit der Gesellschaft hier und auch nicht mit der Begeisterung, die wir haben und dann studieren sie und dann sind sie wieder weg. Also es geht heißt, diese Zentren sind nicht nur Technologiezentren, das müssen eben Lifestyle-Zentren, Innovationszentren im weitesten Sinn sein jedenfalls muss man sich ein bisschen überlegen, also wo sind interessante Herkunftsländer? Und äh, dann ist es eben so, wir planen gerne Innovation und das hat schon seine Berechtigung. Natürlich sagt man heute, was sind die interessanten Themen? Aber wenn Sie schauen weltweit, was wird als interessante Themen analysiert? Da kommt immer wieder selber heraus. Da ist die IT, da ist die Gentechnologie, da ist... Äh, äh, die neuen Materialien und so weiter. Das ist meiner Meinung nach sehr wichtig, dass man da eine gewisse Klarheit hat. Aber das Wichtigste ist das, dass man einen, ein Magma von jungen Leuten schafft, denen man die Möglichkeit gibt, Innovation zu betreiben. Und da kommen oft Ideen heraus, die man eben vorher nicht geplant hat. Und das sind dann die entscheidenden Ideen. Zum Beispiel bin ich mir ziemlich sicher, dass das, was die Firma Gräsel hier macht, dass das vor 20 oder 30 Jahren in keinem politischen Programm war. Sondern das sind drei Leute gewesen, die einfach gebrannt haben für irgendetwas und etwas probiert haben und das ist aufgegangen und bei vielen anderen geht es nicht auf. Aber es geht darum, diese kritische Masse zu schaffen, denen ordentlich einmal die Freiheit zu geben, irgendetwas zu probieren und dann kommen Ideen, die man nicht alle, auch die sogenannten Experten und Pioniere, von denen ich gesprochen wurde, die, die das nicht alles voraus schon vorhersagen können. Ah, es ist schon langsam am Ende. Wunderbar. Ja, eins muss ich schon noch sagen, wir haben auch eine hohe Verantwortung, dass wir nicht nur hier unsere Regionen entwickeln, sondern wir müssen aktiv dazu beitragen, woanders Regionen zu entwickeln. Und äh, auch da äh, bin ich selber eben jetzt im Anblick äh, tätig. Ich sage nur ein Beispiel. Ich bin gerade dabei, sehr schwierig, unter schwierigen Bedingungen, in Ägypten mit anderen Kollegen aus anderen Ländern eine Universität zu gründen, damit wir in großer Zahl dort junge Leute ausbilden können, die dann dort bleiben. Weil es ist beides genauso wichtig. Wir müssen die Fluktuation hierher, wir müssen aber genauso auch schauen, dass in diesen Ländern so rasch wie möglich eine Elite aufgebaut wird von Leuten, wie Kreisels und anderen, die dort Wirtschaft erzeugen können und dort ein Heimatgefühl erzeugen und Prosperität für die Leute dort. Ja, damit bin ich am Ende. Nicht wahr? Nein, Moment, Moment. Nein, nein, jetzt also ein, bisschen, ein bisschen was. Und weil ich eben nicht mehr sprechen kann, habe ich dazu ein Buch geschrieben. Und Vielen Dank. Okay.
1: Herzlichen Dank, Herr Buchberger, und keine Sorge, wir, Sie dürfen noch weitersprechen mit uns. Ich würde das Podium bitte gerne jetzt erweitern um drei weitere Gäste. Und ich bitte die Dame zu mir, und zwar die Frau kütreiber Katrin Kütreiber ist die Bürgermeisterin von Hagenberg. Herzlich willkommen. Dann habe ich den Herrn Reinhold Mitterlehner. Ich glaube, den brauche ich einfach gar nicht vorstellen. Ein Müllviertler und... Last but not least ist Andreas Janko von der JKU Linz, Vizerektor für Lehre. Herzlich willkommen. Applaus Dankeschön fürs Kommen und für dieses Podium. Ich möchte mit Ihnen starten. Und zwar, wir haben jetzt die erste Vision gehört vom Herrn Buchberger. Wie kann Bildung gehen? Wie natürlich sehr regional mit dem Hagenberg und so weiter. Wie ist es Ihrer Meinung nach? Sind wir auf dem richtigen Weg? hier in der Region, was die Kompetenzen der Zukunft anbelangt und einfach was Ausbildungseinrichtungen hier vor Ort einfach ansässig sehen, was könnte man etablieren, einfach Ihre Meinung dazu. Dankeschön.
3: Ja, eines ist klar, eine Gemeinde wie Hagenberg hat durch diese Vision von Bruno Buchberger natürlich enorm profitiert. Weil, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist einfach realistisch, der software back könnte überall sein. Der muss nicht in Hagenberg sein. Das ist entstanden durch die Vision, Forschung, Ausbildung und Wirtschaft zu einem Zeitpunkt. Und das sage ich auch bei den Sponsionen immer, waren die Absolventinnen und Absolventen eben ihre Zertifikate bekommen, die Eltern da sind, zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich keiner noch diese Visionen gehabt hat, möglicherweise gehabt hat, aber nicht umgesetzt hat. Bei uns ist das wirklich in unrealistisch umgesetzt worden und eines ist klar, durch diese Spirale, wie es immer nennt, hat sich natürlich auch viel Wirtschaft angesiedelt. Und die Wirtschaft ist natürlich wiederum für uns auch wichtig, dass wir dementsprechend die Absolventen unterbringen. Natürlich siedelt sich die Wirtschaft an, weil wir die dementsprechenden Absolventen natürlich haben. Aber eines ist klar, man kommt immer so an Punkte, wo es einfach schwierig wird, dass sich das Ganze auch wirklich wieder weiterentwickelt. Und da haben wir eben heuer glücklicherweise wirklich wieder einen guten Restart gemacht, dass es jetzt wieder weitergeht, weil wir sind gerade im Bau eines großen neuen Campuses mit 5000 Quadratmetern, wiederum Erweiterung nochmal 5000 Quadratmeter, wo fix dann um die 500 Arbeitsplätze wieder angesiedelt werden, was wichtig ist. Denn es ist, du weißt es selber, ein großer Stillstand gewesen in den letzten Jahren, was auch die wirtschaftliche Bedeutung anbelangt hat und das ist dann gefährlich. Es muss immer wieder weitergehen und das haben wir mal geschafft und es muss es wieder weiter in die Zukunft gehen.
1: Ich würde die gleiche Frage gern an Vertreter der JKU richten, weil ich selbst bin an der JKU gewesen und wir waren immer der Weg zum Müllviertel. Ich freue mich sehr, weil Andreas Janko hat mir damals versucht, öffentliches Recht beizubringen. Und ich habe ihn geliebt als Pädagogen, das für Sie und ihm her. Ja, so sagen, ich bitte um Ihr Statement. Sind wir auf dem richtigen Weg regional?
4: Also das freut mich erstens einmal, dieses positive Feedback und ich darf auch alle herzlich begrüßen. Ich darf unseren Rektor vertreten, der wegen der Leistungsvereinbarungsverhandlungen in Wien ist heute relativ kurzfristig, Ob habe das natürlich sehr gerne übernommen. Ja, ich glaube grundsätzlich sind wir schon auf dem richtigen Weg, wenn ich das Bildungsthema an sich einmal betrachte. Wobei, ich glaube, da hilft uns eben sehr stark auch das Thema der Digitalisierung, das heißt die Bildung wird einfach verfügbarer, sie also wird zeitlich und örtlich flexibler verfügbar. Und das heißt, natürlich ist es schön, wenn ich in die Regionen gehen kann und dort neue Institutionen gründen kann, aber das kostet alles relativ viel Geld und braucht immer entsprechende Sponsoren. Auf der anderen Seite, wir können halt über den digitalen Weg tatsächlich unsere Angebote stärker verbreiten. Wir wollen auch ein bisschen stärker auch schon als Universität in die Schulen hineingehen, um tatsächlich äh, die Leute zu holen, die wir dringend brauchen. Und ich rede vor allem vom Thema MINT Studierende. Da haben wir ein neues Studienangebot jetzt nächstes Jahr am Markt, wo wir jetzt schon versuchen, Schülerinnen und Schülern äh, in der Finalphase ihrer Schulausbildung eben auch die Möglichkeit, erste, also die Studieneingangsphase mehr oder weniger zu absolvieren, um sie dann für so ein Studium anzureizen. Und den Weg werden wir konsequent weiterverfolgen.
1: Herr Mitterlner, als Müllviertler, aber natürlich als Repräsentant der österreichischen Forschungsgemeinschaft als die Metaebene. Wie sehen Sie den Weg? Sind wir auf dem richtigen Weg?
5: Ja, wie angesprochen, ich bin eigentlich vieles Müllviertler, war zuständig für den Wissenschaftsbereich, wohne aber jetzt eigentlich hauptsächlich in der Stadt und muss dazu sagen, Sie haben gerade die Digitalisierung angesprochen. Ich glaube, eigentlich ist gar nicht mehr so entscheidend, wo ist der Raum, wo ich mich derzeit befinde mit dem Netz und äh, mit, mit dem Einklinken kann ich eigentlich Teil der gesamten Welt sein und daher verschwimmen die Grenzen, äh, gerade was Stadt und Land und überhaupt anbelangt. Und es ist ja interessant, äh, vor zwei Jahren hat es eine große Umfrage unter Jugendlichen gegeben und da war, was die Themen anbelangt im EU-Bereich, haben wir immer ja geglaubt, das Wichtigste wird wahrscheinlich sein, diese Friedenssicherung. Und im Endeffekt haben die jungen Leute aber nicht die Friedenssicherung als Thema gehabt. Sie haben natürlich auch nicht die leidvollen Erfahrungen Krieg machen müssen, sondern die haben Digitalisierung als das Thema gehabt. Und das sehe ich daher als großen Fortschritt. Das hat natürlich auch Gefahren, weil ich da ein paar andere Kompetenzen sicherlich brauche, was Urteilsfähigkeit und anderes anbelangt. Aber das sehe ich als richtigen Weg. Das Zweite, im Endeffekt habe ich selber gesehen bei meinem eigenen Weg, Hätten wir nicht das Gymnasium in Rohrbach gehabt, wäre wahrscheinlich irgendwo, wäre vielleicht auch ein schöner Weg gewesen, in die Lehre gegangen, was anderes gemacht. Aber im Endeffekt Bildung und Bildungsmöglichkeiten, der offene Zugang zu Bildung ist eigentlich die Chance für junge Leute. Und das gilt auch für die Universität Linz. War trotzdem mal eben dann auch Student der Universität Linz. Muss dazu sagen, wir haben ja vor zwei Jahren 50 Jahre Jubiläum gefeiert und im Endeffekt ursprünglich war es eher für den sozialpolitischen Bereich gedacht, hat also es aber mittlerweile, schaut, dass wir keine eigene TU haben, aber mittlerweile schon wesentlich breiter aufgestellt, insbesondere mit Medizin finde auch richtig, weil man dort nicht die Ausbildung nur macht jetzt für Ärzte, da könnte man drüber diskutieren, sondern dieses Medical Valley, um den Begriff da von Bruno Buchberger jetzt auch vorzusetzen, finde den Forschungspunkt genau den richtigen Ansatz. Der Fragestellung, sind wir am richtigen Weg? Glaube ich ja, Angebot schafft ganz einfach Nachfrage. Das Angebot hat sich wesentlich verbessert. Und was brauche ich, damit ein Angebot auch wirklich jetzt attraktiv ist? Brauche ich ein paar Dinge. Mir ist aufgefallen, dass die Infrastruktur schon der entscheidende Faktor ist. bin jetzt von Wien gekommen, war relativ rasch da, weil jetzt da mit S10 und dem gesamten Ausbau vieles einfach auch für die Betriebe attraktiver wird. Ja, der Bereich, würde ich sagen, ist in Oberösterreich gerade, was den Stadtbereich anbelangt, ein bisschen vernachlässigt worden. Da könnte man gerade, was die Verbindung Stadt-Land anbelangt, die Kombination Wohnen, Studieren anbelangt, schon etwas Besseres und mehr und Schnelleres vorstellen. Aber was sicherlich den, den positiven Aspekt am Schluss noch zu nehmen, gut funktioniert ist, Bruno Buchberg hat die Jugend angesprochen und äh, Jugend braucht Attraktivität, braucht gute Angebote. Im Endeffekt, wir haben mit Erasmus Plus auf der EU-Ebene, ich finde eigentlich das beste Angebot das es gibt in ganz Europa oder überhaupt warum, weil ich dort Europa erleben kann, Europa erfahren kann und im Endeffekt der Austausch, dass ich jugendliche Lehrlinge, Sportler in Bewegung bringe, das ist glaube ich der beste Weg, um die Regionen miteinander zu verschmelzen und nicht unliebsame Abgrenzungen zu haben und deswegen sehe ich uns insgesamt, Nordachse hat sich auch entsprechend entwickelt, würde ich sagen auf einem durchaus guten Weg. Rektor verhandelt ja heute halt noch über die Finanzen, was die Leistungsvereinbarung anbelangt. Also Linz und Oberösterreich ist, glaube ich, einigermaßen, Luft ist immer noch oben, aber im Prinzip von den Grundkomponenten gut aufgestellt.
1: Dankeschön. Jetzt haben wir sehr viel über das Thema Infrastrukturen, egal wo Sie sind, ob in Linz oder im Müllviertel. Wir haben als Titel auch die Kompetenzen der Zukunft. Was sind denn die Kompetenzen, die wir uns eigentlich... Erarbeiten müssen, lernen sollen. Und bevor Sie mir das beantworten, ich schaue schon Sie an. Lernen Sie gerne?
4: Lerne ich gerne? Ja, natürlich. Also, ich lebe das lebenslange Lernen ich lerne jeden Tag, allein schon in meiner Funktion als Vizerektor habe ich sehr viel Neues lernen müssen, also dann das vor drei Jahren begonnen hat. Aber äh, auch als Jurist, Sie wissen das, als Juristin äh, kommt immer wieder Neues und wenn man ein bisschen up-to-date bleiben will, dann bleibt es nicht aus, dass man also immer wieder lernt. Aber ich glaube, Sie sprechen den, den entsprechenden wesentlichsten Punkt an, Lernen muss Freude machen. Äh, ein bisschen das Spielhafte, das Spaßhafte muss dabei sein. Ich versuche den Studierenden immer zu ermitteln, dass er userlustige lustige Sache ist und dass das eigentlich fast ein Spiel ist, wo halt ein paar Parteien gegeneinander antreten, wie bei einem Spiel und dann der eine oder der andere gewinnt. Es gibt halt ein bisschen andere Fähigkeiten als vielleicht bei einem klassischen Brett- oder Computerspiel, aber, aber trotzdem, wenn man es von dieser eher, und das ist ja das Schlagwort Gamification-Seite her sieht, dann glaube ich, macht es den jungen Leuten auch mehr Freude und das ist, wenn ich ein Problem ansprechen möchte, aber ich glaube schon heutzutage eines der Hauptprobleme, dass vielleicht vieles mit zu viel Ernst angegangen wird, dass das Spielerische zu sehr vernachlässigt wird, damit das Kreative ein wenig in den Hintergrund dringt und damit dann im Endeffekt vielleicht hoffnungsvolle Karrieren bald einmal in eine Art Frustration umschlagen und dann enden oder sich auf Dauer sozusagen verlängern und da müssen wir immer Daran arbeiten, dass das anders wird.
1: Frau Bürgermeisterin, welche Kompetenzen vermissen Sie oder sehen Sie, dass wir uns erreichen, erlangen sollten in Zukunft?
3: Also, ich springe meine anderen Schuhe als äh, Vertriebsleiterin, wo ich doch einige Mitarbeiter habe. Ich vermisse zum Teil die sozialen Kompetenzen und den Hausverstand. Äh, das sind eigentlich so Stärken, die, glaube ich, ganz, ganz wesentlich sind neben dem Lernen, weil ich bin überzeugt davon, dass wir jeden Tag lernen. Wir kriegen das gar nicht mit, weil durch die Digitalisierung, durch die ganzen elektrischen Geräte, die jeder besitzt, zumindest bin ich auch nicht, ich tue mir da nicht ganz so leicht. Das heißt, ich muss mir das wirklich genau anschauen, einprägen. Ich bin halt auch kein Techniker und da lernt man. Und wenn man offen ist und neugierig ist und nicht sagt, das muss alles so bleiben, wie es ist, dann lernt man automatisch jeden Tag. Und ich glaube, das ist ja wieder das Kreative, die Neugier, die ganz, ganz notwendig ist. Aber dieser Hausverstand und dieses ein bisschen äh, sich einschätzen können, Situationen einschätzen können, ich glaube, dass das ganz wesentlich ist. Und das geht großteils schon auch von den Eltern aus. Weil wenn ich jetzt als Bürgermeisterin wieder rede, weil man manchmal im Kindergarten oder in der Krabbelstube ist, denkt man sich schon, das sind lauter kleine Prinzen und Prinzessinnen, die jeden Tag in den Kindergarten gebracht werden, in die Schule gebracht werden, eigentlich nicht mehr Fuß gehen müssen und diesen ganzen Spaß und die Kommunikation gar nicht mehr haben. Und das ist, glaube ich, ganz wesentlich, das braucht man. Weil nur so können wir wirklich im Kopf auch gesund bleiben und gesund denken.
1: Lieber Bruno, welche Kompetenzen siehst du, dass wir uns noch aneignen müssen?
2: Ja, also ich sehe drei Kompetenzen. Das eine ist der geschulte Hausverstand. Und das zweite ist die Leidenschaft für die Gesellschaft. Und das dritte ist ein tiefes Gefühl für die Natur. Oh, danke, danke, danke. Und ich äh, gehe gleich wieder in das Marketing über. Und diese drei Dinge kann man auch nennen, Mathematik, das ist der geschulte Hausverstand, okay? und äh, Management, das ist äh, Arbeiten für die Gesellschaft, ja? und Gefühl für die Natur ist Meditation. Und deswegen lesen Sie mein Buch.
1: <lacht> Last but not least, Herr Mitterlina.
2: Also der Mathematik
5: insgesamt kann ich weniger abgewinnen, aber im Endeffekt, einer ist natürlich richtig, das ganze Leben ist nichts anderes als Informationsmanagement, Politik ist Informationsmanagement und wenn ich mir zwei Dinge jetzt aussuchen kann, was braucht man, was braucht man als Junger, wir haben jetzt gerade geredet, es muss international attraktiv sein, bei uns zu sein, was nehme ich aus dem mit? Die Welt ist international, Forschung, Universitäten sind international. Und daher, gerade bei der Diskussion um Migration, um Integration, sollten wir uns das mitnehmen. sollte auch unser anderes Leben prägen und da brauche ich eines, ein Verständnis auch für Respekt voreinander und auch Vielfalt. Das ist der Punkt, der mir jetzt für die Jugend wichtig ist. Und der zweite, eher jetzt für die Älteren, sitzen auch ein paar Ältere da. Mir ist aufgefallen, dass man immer den Spruch so mitnehmen, dieses permanente Lernen. Und was heißt permanentes Lernen? Im Endeffekt, wenn man schaut, wer ist eigentlich noch relativ frisch, dann sind es Universitätsprofessoren in der Regel, Dirigenten, Schauspieler. Warum? Weil sie die täglich immer mit Neuem auseinandersetzen müssen. Und genau diese Neugierde mitnehmen, warum glauben Sie, dass ich Veranstaltungen mache? Weil ich mir den Horizont eigentlich immer noch erweitern möchte. Legen Sie sich heute in der Spital, werden Sie feststellen, wenn Sie müssen. ja. In drei Wochen ist Ihre Muskelmasse um 20 oder 30 Prozent weniger, die physische. Aber der Gehirnmuskel genau das Gleiche, wenn Sie ihn nicht trainieren. Das Mitnehmen, Neugierde behalten, auch im Alter was tun, lesen, weiterbilden, das ist, glaube ich, kein schlechter Aspekt für das Zusammenwirken in der Gesellschaft. Bleiben wir fit.
1: <lacht> Dankeschön. Ähm, was mich trotzdem interessiert, weil ich erst gefragt habe, das Lernen. Äh, natürlich haben wir, wir sind ja alle sehr gefordert, Digitalisierung ist schon ein Schlagwort. wir sind neue Dinge, die uns passieren, die wir lernen müssen, unter Anführungszeichen. Aber haben Sie auch ein bewusstes Lernprojekt, das Sie sich jetzt ausgesucht haben und sagen, weil ich es machen möchte?
4: Ganz ehrlich sagen, wenn Sie das so umschreiben, nein. Also so ein richtiges, dass ich jetzt sage, ich vertiefe mich jetzt in einen Bereich völlig neu und eigne mir jetzt irgendetwas völlig neu an, das lässt momentan meine Zeit nicht zu. Also ich bin mit so viel Neuem konfrontiert, dass ich mir ohnehin aneignen muss, das genügt mir im Moment. Ich freue mich aber auch schon wieder, wenn die Funktion vorbei ist, weil ich dann sicherlich da wieder mehr Zeit haben wird. Aber ich darf nur eins zu dieser zu dieser Thematik, weil auf die wird nett geantwortet, auch was die wesentlichen Fähigkeiten sind. Also ich glaube vor allem die Problemlösungskompetenz, also Probleme zu sehen und dann kreativ an ein Problem heranzugehen und Lösungen zu erfinden. Das ist immer noch das Problem, dass man zum Teil unter der Stofffülle, die in einem Studium oder in der Schule vermittelt wird, einfach untergeht und absäuft und im Endeffekt viel zu wenig ich mal, drüber steht, das Ganze abstrakter sieht und damit diese in, in Wahrheit ohne ganz konkretes Wissen, also jetzt entwickelbare Fähigkeit, einfach an ein Problem heranzugehen und Lösungen zu präsentieren und zu argumentieren und zu diskutieren, viel stärker in den Mittelpunkt drücken müssen. Also das ist für mich keine Kompetenz, eigentlich durch die Bank, ganz
2: egal in welche Richtung man sich bewegt.
1: Okay. Lieber Bruno, hast du gerade ein Lernprojekt?
2: Ja, also in der eigenen Forschung ist natürlich klar, da muss ich immer äh, wirklich sehr viel Neues lernen, äh, ständig. Mit dem möchte ich Sie aber jetzt hier nicht langweilen oder schockieren, weil das ist natürlich Mathematik, also sehr abstrakte Mathematik, aber heute eben in Bezug auf, wie wir mit natürlicher Sprache Prozesse machen können. Aber für mich ist das Mathematik und das gibt sehr viel zu lernen. Aber sonst ist es so, also ich interessiere mich sehr für Sprachen und versuche immer wieder eine neue dazuzunehmen, weil ich natürlich auch im Umgang mit den internationalen Studenten und wenn ich Vorträge halte weltweit, es ist zwar heute Englisch ist die Wissenschaftssprache, aber ich finde das relativ sehr langweilig und habe immer gesehen, dass, wenn man versucht, Sprachen zu sprechen, dass man da ganz anderen Zugang auch zu den Leuten kriegt. Und in der Musik ist es so, ich bin ja so dilettantischer, kleiner und habe auch meine eigene Band, aber ich habe gesehen, dass die Frauen immer auf die Saxophonisten schauen und deswegen <lacht> versuche ich jetzt Saxophon zu lernen.
1: Wunderbar, Frau Kühltreiber, haben, haben Sie ein aktuelles Lernprojekt?
3: Ähm, aktuelles Lernprojekt habe ich in dem Sinne nicht, aber es gibt momentan so viele EU-Richtlinien EU -Richtlinien umzusetzen und da muss man sich hinein lernen, weil anders geht das gar nicht denken, und da bin ich gerade dabei.
1: Ich fange jetzt die letzte Fragenrunde gleich mit Ihnen an und zwar, es geht ja bei dem Festival für Vordenkerinnen ja auch um die Zukunft, um die Vision. Wir haben jetzt sehr viel Bestandsaufnahme natürlich auch gemacht und ein paar Kompetenzen angesprochen, aber was wäre für Sie die, Kom die Vision für die Region im Thema Bildung, Lernen und eben Kompetenzen?
3: Also meine Vision ist, die Bildung und die Arbeit muss zu den Menschen kommen, weil ich bin da ganz äh, bei dir, wie du vorher gesagt hast, wenn es das Gymnasium im Rohrbach nicht gegeben hätte, dann wäre das und das möglicherweise gewesen. Ich bin auch überzeugt, bei uns in der Region ist es so, dass sehr viele Jugendliche bei uns studieren, äh, das Gymnasium gehen oder jetzt auch das Agrarbildungszentrum, äh, das bei uns in Hagenberg ist. Und da macht es einfach richtig Spaß, weil man auch die Landwirtschaft mit der IT vernetzen kann. Das heißt, das funktioniert schon perfekt. Und ich glaube auch, dass eine Landwirtschaft sehr digital gesteuert ist, also in Zukunft wahrscheinlich anders funktionieren wird. Und das macht einfach Spaß, weil man unterschiedlichste Bereiche miteinander vernetzen kann. Und ich denke mal, dass das dann wirklich auch etwas ganz Großes werden kann. Herr Janko, die Vision für die JKU
4: in ja, der die Lehre? Vision, also meine Vision an sich für Bildung schlechthin. Ich meine, ich habe viele Visionen an sich der Alt-Bundeskanzler Franitzki würde schon nicht sagen, ich brauche einen Arzt, aber äh, ich möchte nur eine, eine kurz erwähnen, die mal allgemein wichtig ist, eben was das Thema Bildung betrifft. Also ich, meine Vision wäre, dass, dass der Wert von Bildung tatsächlich in der breiten Öffentlichkeit noch viel mehr in den Mittelpunkt rückt, als das derzeit der Fall ist. Äh, ich meine, so nach dem Motto Bildung muss sexy sein. Ja? Äh, wir haben momentan schon die Situation, wenn ich heute in der Früh zwei Stunden laufen gehe oder wenn ich am Abend zwei Stunden ins Fitnessstudio gehe und, und meine Muskeln trainiere, dann wird das bewundert, und, äh, weil ich was für meinen Körper tue und das ist großartig, ist ohnehin wichtig. Aber man hat schon immer noch den Eindruck, wenn ich mir am Abend hinsitze und zwei, drei Stunden irgendwie auf eine Prüfung vorbereite äh, oder auch das, sehr bei unseren wissenschaftlichen Mitarbeitern gibt es das Phänomen, heute halt eine Nacht durch am Institut sitze und an einem Problem arbeite, was ja in Wahrheit, wenn man sich was interessiert, nicht, nicht ausbleibt, äh, dann wird das eher oft im Umfeld negativ bewertet. Und das müssen wir dringend ändern. Ich glaube da gehört dazu, dass eben der, der Wissenserwerb und der Bildungswerb an sich eben lustiger, spannender wird. Dann kann das auch gelingen. Aber wenn wir diese Motivationsschienen nicht noch viel stärker fahren, und da man jetzt nicht in Runden wie dieser, wo das allgemein anerkannt ist, sondern wirklich in der ganz breiten Öffentlichkeit, vor allem bei den jungen Leuten, dann werden wir mittelfristig schon Probleme Problem
1: kriegen. Herr Mitterlehner, gern.
5: Ich sehe eigentlich den Anknüpfungspunkt schon im, im Bereich Kindergarten und Kinderbetreuung, weil im Endeffekt äh, dort ja übergeführt wird dann in das Schulsystem und wir schon längst jetzt von der reinen äh, Betreuungstätigkeit äh, hingehen in eine pädagogische Unterstützung. Und die Prägung ist ja in den ersten Jahren des Lebens, äh, etwa vier bis acht Jahre, ist vor allem ganz wichtige Entscheidungen auch, was die Gehirnbahnen anbelangt. Und ja, glaub ich glaube, dass wir dort noch einigermaßen Möglichkeiten haben, um genau das zu entwickeln, dass ich spielerisch und mit Freude lerne und merke, im Endeffekt ist Bildung nichts anderes wie eine Eintrittskarte in ein System, in dem man dann spielt. Und das System ist heute halt an die Champions League. Jetzt kann ich dort in der Champions League auch mit dieser Eintrittskarte verlieren. Aber im Großen und Ganzen bin ich eben in einem anderen System. Und ich glaube schon, dass die, die Oststaaten, die früheren, das alle schon erkannt haben. Wenn man schaut, wie die alle mit welchem Tempo und mit welcher Dynamik die Studieren oder Bildungsangebote wahrnehmen, dann habe ich auch den Eindruck, dass das bei uns langsam zu greifen beginnt. Ich kann mich erinnern, ich war noch in der Wirtschaftskammer Oberösterreich, war dafür zuständig mit dem Professor Reber gemeinsam so Studienmöglichkeiten in Amerika an den Studenten zu bringen, und zwar in Kanada und bei der Emory University in Atlanta. Die haben wir mal diese Stipendien nicht weitergebracht, weil uns dann Leute gesagt haben, naja, meine Freundin, die ist dort und dort wird Lehrerin und die, die Eltern haben einen Grund zur Verfügung gestellt, ich möchte auch da bleiben. Und diese Mobilität, ja, dieses Denken, dass man international was tun muss, das kommt langsam. Und heute kommt dann noch eine andere Komponente dazu, nämlich die soziale. Sie brauchen halt überall, wenn Sie irgendwo hingehen, nicht nur Sie waren dort oder dort, sondern haben auch in dem Bereich was bewegt. Also das sind die Kompetenzen, die wir entwickeln werden und die auch auf gutem Weg sind. Wie stellen wir die Vision vor? Ich stelle mir einfach gute Angebote vor, die sich noch weiterentwickeln. Angebote schaffen Nachfrage und damit wird Oberösterreich Industrie floriert sowieso. Auch in dem anderen Bereich der Geistes, der Kulturwissenschaften mit all dem was wir haben. finde ein Musiktheater oder anderes viel wichtiger als vielleicht andere Einrichtungen genau mit, oder Musikschulen, weil ich dort die Teamfähigkeit lerne. Finde ich eigentlich genau einen ganz einen guten Weg. Warum sind wir dann in Oberösterreich oder mit Oberösterreich unter den Bundesländern eh ganz vorn mit der Steiermark? Na, weil die Struktur dort stimmt. Und äh, was haben Sie in der Steiermark? Die höchste F&E-Quote, weil dort auch die Zusammenarbeit Fachhochschulen und Universitäten und der TU ist dort auch entsprechend forciert wird. Ähnliches bei uns, daher in diese Richtung muss gehen. Aber ich finde, dass wir auf guten Weg sind.
1: Wunderbar, das war die perfekte Überleitung. Ich danke Ihnen sehr für das beim Podium zu sein, Ihre Visionen, Ihre Gedanken. Sie sind auch weiter da, um noch ein bisschen Austausch mit dem Publikum zu gehen. Ich sage herzlichen Dank und leite zur nächsten über, nämlich die Claudia Nowak. Und da ist das Stichwort einfach perfekt. Sie ist zuständig für neue Formatentwicklung. Wie kann man Wissen anders weitergeben? Wie kann man lernen, anders präsentieren? Die Claudia Nowak ist einigen Linzern bekannt für die TEDx Linz. Sie hat sie nach Linz geholt und organisiert sie. Sie ist Juristin und als Juristin schaut sie auch auf die Fehlerkultur, was ich einfach sehr, sehr spannend finde. Und wir wechseln parallel. Claudia, bitte zu uns an Stage und herzlichen Dank Ihnen.
6: Von Albert Einstein gibt es ein schönes Zitat. Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen, durch die sie entstanden sind. Was hat die TEDx-Linz, eine Innovationskonferenz, das Festival für regionale Vordenkerinnen und eine WG-Party mit einer Badewanne voller Dosenbier gemeinsam? Ich habe JUS studiert und äh, in, in Wien und Paris und weil ich mich auf Europarecht äh, spezialisiert habe, auch ein Jahr in Brüssel Praktika und gearbeitet. Und wo ich irrsinnig viel gelernt habe, war in den Küchen, in den unterschiedlichsten WGs dieser drei Städte. Sie können sich das äh, ungefähr so vorstellen, also konkret jetzt die WG in der Lautunggasse, wo ich gewohnt habe, so eine Altbauwohnung, und da war die Küche und das Bad in einem. Da war so eine kleine Badewanne, daneben das Waschbecken und da die kleine Küchenecke. Und die Badewanne haben wir dann gefüllt mit damals Otterkringer Dosenbier und haben unsere ganzen Freunde eingeladen. Ich habe, ähm ich wollte natürlich nicht nur mit den Juristen abhängen, das war nicht immer so lustig und habe natürlich dadurch ähm, in der WG die unterschiedlichsten Leute aus dem Theaterbereich, Soziologie, aus Politikwissenschaften und bei solchen Partys sind die unterschiedlichsten Denkweisen zusammengekommen, um wieder auf dieses Einstein-Zitat zurückzukommen und ich wollte eigentlich immer tanzen und habe es aber nie aus dieser Küche rausgeschafft weil Sie kennen das, da steht man dann irgendwie eng drinnen und kommt mit den unterschiedlichsten Denkweisen in Kontakt und das, was uns damals beschäftigt hat, tagesaktuelle politische Themen oder größere globale gesellschaftliche Themen, ähm, habe ich dann da in der Küche stehend mit meinem Ottergringer Dosenbier in der Hand mit den unterschiedlichsten Denkweisen verarbeitet bekommen, gemeinsam in Diskussionen, in irrsinnig in inspirierenden Gesprächen ähm, verstanden und das ist für mich, wenn es geht um, um Wissensvermittlung, ich habe nicht viel gelernt auf der Uni, aber in diesen Gesprächen habe ich so viel gespürt und so viel verstanden, in diesen zwischenmenschlichen, direkten, was uns alle ja unmittelbar betrifft. Und wir haben uns alle, natürlich sind alle erwachsen worden, heute kommen wir alle natürlich seriöser gekleidet daher und das Schöne an so einem Format wie Linz, wie das Regional- dieses Festival für regionale Vordenkerinnen oder auch der Kepler-Salon in Linz. Ich finde das Schöne, weil wir da einfach wieder so mit unseren vielen unterschiedlichen Lebenswelten und darauf aufbauen, mit unseren vielen unterschiedlichen Denkweisen zusammenkommen. Weil die, die damals in der WG-Küche gestanden sind, das sind ja die einen jetzt, weiß ich nicht, politische Aktivisten, die anderen werden Politiker und sitzen im Nationalrat, die anderen ähm, haben alles abbrochen und haben jetzt den Tischlereibetrieb von ihrem, von ihrem Papa übernommen. Und, und stellen Sie sich vor, wenn dann nur mehr nur der, der der CEO geworden ist, nur mehr nur mit seinen Freunden abhängt am, im Golfclub, die auch jetzt irgendwelche alle Konzernchefs sind, oder der politische Aktivist, nur wenn man mit seinen politischen Aktivistenfreunden abhängt, dann haben wir diese Blasen, die alle nebeneinander schweben. Und das ist aber genau das, was wir eigentlich nicht brauchen. Und diese Festivals, diese Formate holen uns wieder zusammen und lassen diese vielen Blasen hoffentlich immer wieder zerplatzen. Und bei diesem Zerplatzen von den Blasen, bei diesen Reibungspunkten, da finde ich es auch so wichtig, dass einfach einmal... Laut, da darf es ja laut werden, da darf diskutiert werden, da darf es unterschiedliche, da muss unterschiedliche Meinungen geben, weil wir ja aus diesen unterschiedlichen Denkweisen kommen und ich glaube, das ist in Zeiten wie diesen wichtiger denn je, als Europarechtlerin habe ich natürlich auch da immer wieder diese nationalen Blasen im Kopf, in die wir uns hoffentlich nicht zurückflüchtigen äh, und ähm, was ich uns allen für diesen heutigen und morgigen Tag wünscht, dass wir immer wieder unsere Blasen zerplatzen lassen dass dieses neue Format der Wissensvermittlung wieder nicht der Predigen von der Kanzel ist, sondern dass wir alle gemeinsam uns wieder zusammentun. Danke. Applaus
0: Sie hörten Vorträge und Diskussionen zum Thema Bildung, Kompetenzen der Zukunft und Lernen, die im Rahmen des Festivals Think Tank Region 2018 am 9. November in Rheinbach stattfanden. Bruno Buchberger, Gründer des Softwareparks Hagenberg, machte den Anfang mit einer Keynote mit dem Titel Mein Zukunftsbild zu Bildung und Forschung in Oberösterreich. Danach diskutierten in einer Podiumsrunde Andreas Janko, der Vizerektor an der JKU Linz, Katrin Kütreiber, die Bürgermeisterin von Hagenberg, Bruno Buchberger, Gründer des Softwareparks Hagenberg und Reinhold Mitterlehner, Präsident der Österreichischen Forschungsgemeinschaft. Thema der Diskussionsrunde war Bildung und Kompetenzen der Zukunft. Zum Schluss dieser Ausgabe sprach jetzt noch Claudia Novak, Organisatorin von TEDx Linz, über neue Formate der Wissensvermittlung. Durch das Gespräch leitete Iris Mayer. Viele weitere Vorträge, Keynotes und Diskussionsrunden zum Festival Think Tank Region 2018 vom 9. und 10. November können Sie in unserer Radiothek nachhören unter www.cba.fro.at in der Sendereihe Fokus Wissen.